0: BR Klassik. Herr Gergiew, jetzt debütieren Sie mit dem Tannhäuser in Bayreuth. Mit welchen Gefühlen sind Sie hierher gekommen?
1: I come from Russia, where Wagner is more than popular, more than famous.
2: Ich komme aus Russland, wo Wagners Musik überaus populär und berühmt ist. Das Marinski-Theater hat auf seinen drei Bühnen derzeit neun Wagner-Opern im Repertoire. Bayreuth ist natürlich ein historischer Ort. Das kann man nicht mit New York, London, Paris, Wien oder St. Petersburg vergleichen. Ich dirigiere zwar regelmäßig Wagner-Opern, aber die Arbeit hier unterscheidet sich völlig von meinen doch sehr intensiven Erfahrungen mit Wagners Musik. Totally unlike
1: my...
0: Hatten Sie vorher hier in Bayreuth schon Aufführungen Wagner-Aufführungen erlebt, also als Zuschauer? I was here about
1: 18 years ago with a couple of my very dear friends.
2: Vor 18 Jahren bin ich mit Freunden hier gewesen, um Wolfgang Wagner zu treffen. Dabei habe ich auch zwei Vorstellungen besucht. Eine davon war Lohengrin unter der Leitung von Andrew Davis. Und die andere war Tannhäuser, dirigiert von Christian Tiedemann. Das war meine erste, sehr eindrucksvolle Begegnung mit Bayreuth. Vor allem der Klang des Chores hat mich damals sofort beeindruckt. Der Eindruck auf mich war auch deshalb so intensiv, weil ich mich in den letzten 20, 25 Jahren sehr mit Akustik beschäftigt habe und mich daher mit diesem Thema sehr gut auskenne. Der andere Aspekt liegt natürlich in der Tatsache, dass man das Orchester und den Dirigenten nicht sehen kann. Das macht dieses Theater so besonders, so einzigartig. Übrigens ist Richard Wagner 1863 nach Russland gekommen. Er hat sogar eine ganze Zeit in St. Petersburg verbracht und dort sechs Konzerte dirigiert. Er hat Musik von Beethoven dirigiert und seine eigene. Ich meine, dass damals einige Ausschnitte aus dem Ring und aus Tristan zum ersten Mal aufgeführt wurden. Das wissen die meisten gar nicht. Man hatte ihm außerdem die Stelle des Generalmusikdirektors am Marinski angeboten, die er auch angenommen hat. Anschließend kehrte er wieder in die Schweiz zurück. Nach Deutschland durfte er ja nicht fahren. Doch dann kam die Einladung von Ludwig II., das hat sein Leben und seine Pläne bezüglich St. Petersburg
1: verändert. Herr
0: Gergiev, Sie sind ja ein Bayreuth-Neuling. Wie haben Sie sich da zurechtgefunden hier in
1: Bayreuth? Wir sind in Bayreuth nicht in der Pit, sondern in einem famous
2: Restaurant. Wir sind noch immer in der Probenphase. Die ersten Proben finden noch nicht im Orchestergraben statt, sondern in dem berühmten Gasthof, also in völlig anderen akustischen Verhältnissen. Später wechselt man in den richtigen Orchestergraben und befindet sich zum ersten Mal in der realen Situation. Dann fängt man an, sich seinen Weg zu suchen. Man entdeckt das eine oder andere Geheimnis und findet heraus, an welchen Stellen man etwas anpassen muss. Das sind die eigentlichen Herausforderungen für einen Dirigenten. Zugleich muss man immer den Gesamteindruck im Blick behalten. Er soll ja das Publikum überzeugen. In diesem Orchestergraben dirigiert man daher zwangsläufig anders als in anderen Opernhäusern. Deshalb bekommt man hier auch die Zeit, sich auf diese besondere Situation einzustellen. Das Orchester kann hier sehr viel leiser oder sehr viel lauter spielen. Der Orchesterklang ist sehr viel wärmer, er ist fast singend. Was bedeutet, dass man sehr viel mehr auf die Artikulation und die Präzision achten muss, damit die Rhythmik nicht verloren geht. Die Herausforderung besteht darin, die Orchestrierung transparent zu machen und dabei trotzdem den warmen Klang zu erhalten. Jeder Dirigent hat dazu seine individuellen Vorstellungen. Ich muss meine eigene Vorstellung erst noch entwickeln. Neulich habe ich mich mit Christian Thielemann, der hier viel Erfahrung hat, ausgetauscht. Er hat mir von seinen eigenen ersten Erfahrungen vor 20 Jahren erzählt.
0: Wie aktuell ist denn der Stoff des Tannhäuser für unsere heutige Zeit noch? the singers
1: is something what never
2: stopped. Der Wettbewerb unter Sängern hat nie aufgehört. Man muss sich dabei nicht einmal in Bereichen bewegen, die von der klassischen Musik sehr weit entfernt sind, wie der Eurovision Song Contest. Ich persönlich glaube, dass wir auch im Bereich der klassischen Musik einige Parallelen finden können. Immerhin hatte Wagner sehr viel über die Beziehung zwischen Künstler und Gesellschaft zu sagen. Der zweite Aspekt ist die Gegenüberstellung der beiden Frauenfiguren, Venus und Elisabeth. Ein zeitloses Phänomen. Man findet diese beiden gegensätzlichen Frauen im alten Ägypten, im antiken Griechenland genauso wie im Mittelalter oder in der Neuzeit. Wie in anderen Wagner-Opern stehen sich hier zwei unterschiedliche weibliche Charaktere gegenüber, wie auch Elsa und Ortrud in Lohengrin. Isolde und Brünnhilde sind natürlich ganz was anderes. Venus und Elisabeth machen die Oper kontrastreicher. Wagners jugendliche Energie wird in der musikalischen Sprache des Tannhäuser sehr deutlich. Man findet sehr viele Passagen, in denen sein jugendlicher Kompositionsstil zum Ausdruck kommt. Die Bestätigung für das großartige Vermächtnis Richard Wagners besteht darin, dass die Bayreuther Festspiele seit anderthalb Jahrhunderten mit den Opernaufführungen eines einzigen Genies nicht nur überleben können, sondern dass sie darüber hinaus eine weltweite Reputation genießen. Es geschehen so viele Veränderungen auf der Welt und in Europa und dennoch richten sich immer noch alle Augen auf die Bayreuther Festspiele. Ein bedeutsameres Vermächtnis eines Komponisten kann es gar nicht geben.
1: Legacy-Composer kann haben und den größten uh, Respekt und die Tiefe seines uh, Legacy. Vielen Dank, Herr
0: Gerge, für dieses
1: Gespräch. Danke, mein Freund.